0: Dot Topics da APDC, conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dot Topics, realizado pela APDC em parceria com a Accenture, no âmbito do estudo da Accenture Technology Vision 2022 uh, Este episódio será dedicado uh, à última tendência o Computing the Impossible uh, e por isso terá comigo hoje tenho comigo dois convidados é uh, o Pedro Couto uh, Associate Director da Accenture Technology <risos> e o, o Paulo Madeira que é o, o, um dos responsáveis da estrutura de missão uh, da expansão do sistema de informação cadastral simplificado mais conhecido por IBUPI para simplificar Bem-vindo a ambos e muito obrigado pela vossa presença e, como estávamos aqui a falar do computing the impossible, não é? Estamos a falar da próxima geração de computadores e, portanto, Pedro, a primeira questão era um pouco para ti, que era o que é que é expectável que esta próxima geração de computadores né, possa vir a trazer na jornada de transformação das operações mais diversas das várias empresas e indústrias, por assim dizer.
1: Começamos logo para a pergunta mais difícil. <risos> 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 claro. Um, bom, o próprio nome do tema, o Computing the Impossible, dá-nos aqui algumas pistas. Uhum. Um, o que hoje vemos é que um, nós, desde os anos 50, os computadores que temos, aqueles mainframes que ocupavam uma sala inteira, até hoje, ou, ou que está dentro do nosso telemóvel, uh, todos estes computadores funcionaram sempre com base no mesmo paradigma. Funcionaram todos da mesma forma. Obviamente, uns eletrónicos, hoje, muito mais avançados. Uh, o que estamos agora aqui a falar é que uh, E porquê o impossível? É porque existem alguns problemas que estas máquinas não conseguem resolver. Ou, se conseguirem resolver, vão demorar tanto, tanto tempo que será impraticável para nós humanos, e mesmo para eles, para os computadores, utilizarem alguma dessa informação. O que estamos a falar agora é a capacidade de termos máquinas, termos novos computadores, uh, termos outros processos de fazer uh, a resolução destes problemas, e que nos trazem exatamente esta diferença, que é algo que ontem e hoje pode ser considerado impossível e que, se calhar, a partir da manhã, será possível, será fazível, em tempo útil e que será aproveitável pelas empresas e por organismos e pela sociedade, de uma forma que nós nunca pensámos que fosse possível. E essa é que é a grande diferença entre o ontem e o que há de ser o amanhã.
0: Sim, sim, o estudo parece ser muito futuro, não é? Mas quando estás a falar nesta nova geração de computadores, estás a referir, por exemplo, à computação quântica ou estás a acrescentar algo mais para além disso?
1: Sim, estamos a falar também da computação quântica. A computação quântica, obviamente, é, é sempre, eu diria, é quase como a viagem do tempo da ficção científica ou, ou a viagem a velocidades mais rápidas da luz do Star Trek e do Star Wars. É, é aquele objetivo que toda a gente fala, muito pouca gente sabe exatamente do que é que está a falar, Sim. mas está aí. E a computação quântica é exatamente o que nos vai conseguir trazer a resolução de alguns daqueles problemas Sim. impossíveis. Uh, mas não é só isso. Ou seja, existem também outras capacidades. Uma das capacidades também que nós trazemos é o que nós chamamos o, o, a hipercomputação. Uhum. E a hipercomputação, por incrível que pareça, existe talvez para aí desde os anos 90. Por exemplo, eu lembro-me quando estava na faculdade que havia uma brincadeira que nós tínhamos que era o SETI for Home. O SETI é aquele programa norte-americano que procura por sinais de inteligência uh, no espaço. Certo? E recolhe-se tanto dado que é impossível uh, analisá-lo. E então o que se fazia era, aqueles screensavers do computador, quando eles entravam em modo screensaver, em vez de estarem a mostrar os peixinhos a nadar Sim. ou os gatos, estavam exatamente a descodificar pacotes de rádio que a hum. NASA nos enviava. E esse é o grande poder do hypercomputing processing, ou seja, que é eu ter não um computador a fazer, não dez, 10, não cem, 100, não mil, como hoje nós conseguimos ter numa estrutura em cloud, mas ter milhões de computadores a fazer exatamente a mesma coisa. Isto traz-nos uma capacidade acrescida brutal. Além disso, não é só, nós estamos só a falar em capacidade de processamento, porque a capacidade de processamento é muito boa, mas o que nós estamos a ver hoje é que, além muito mais do que capacidade de processamento, é, temos duas grandes preocupações: é, estamos a gerar dados a uma velocidade impressionante e um tamanho impressionante que nós nunca pensámos ter, e além disso, estamos a gastar muita eletricidade a fazer e isso, essas, por incrível que pareça essas, estes dois argumentos que também são preocupações que nós temos do futuro podem ser resolvidas com outro tipo de computação, que é o que nós chamamos de computação biológica uhum. okay? e o que é que é a computação biológica? outro, termo, outro <risos> termo ainda muito outro mais complicado é muito mais complicado, que é uh, são processos que copiam ou derivam de os processos celulares que nós temos uhum. internos, nossos humanos ou de plantas ou de o que for, para fazer computação ou para armazenar dados. Só para termos uma noção, uh, já temos experiências de armazenamento de dados em cadeias de DNA, okay? e uh, a capacidade de guardar dados em DNA uh, faz com que nós consigamos guardar 700 exabytes, ou seja, 10 levantada a 18 bytes, para termos uma noção, são são cerca de 10 mil anos de vídeo. Sim. Sim. Uh, num centímetro cúbico de DNA, ok? E como nós sabemos, <risos> centímetro cúbico, meio dado. Um, e, e além disso, a capacidade de tempo em que nós conseguimos armazenar esses dados é algo também que excede qualquer capacidade que nós temos hoje. Ou seja, nós hoje vemos que conseguimos extrair DNA de mosquitos que estão presos em âmbar há 100 mil anos. Certo. E essa é a capacidade que também a computação uh, biológica pode trazer. Para além de o grande sucesso dos seres vivos é que conseguem fazer processamento gastando muito pouca eletricidade ou muito pouca energia. Certo. Nós somos pilhas humanas, não é? Mas não, gasto, não temos a mesma não, não gastamos energia como, como, como faz um carro, nem como faz um computador. É, nós conseguirmos ter essa capacidade de processamento com um gasto muito baixo de energia, que é o equivalente uhum. ao que nós temos nas nossas células, nos nossos neurónios, isto também vai ter um impacto brutal em reduzir o consumo energético que nós hoje temos para fazer computação. E estas eu diria que são as três grandes uh, uh, se calhar as três principais novidades que temos, Sim. quer utilizadas sozinha, quer utilizadas em conjunto Sim. que Sim. nos vão permitir
0: vão revolucionar e vão...
1: E fazer o, tornar o impossível possível.
0: possível né? Computing de exatamente. <risos> bem, ó oh Paulo, e vocês também têm uma missão quase impossível, não é? Se calhar é. no início do percurso pensaram assim, que bem, que, que missão que nos foi confiada, isto é quase uma missão impossível, não é? Um, vocês acham também, agora aqui com este com este desvendar que o, que o Pedro nos fez, que esta nova força de computação, uh, que isto vai impactar a força de trabalho que é exigida pelas vossas operações no IBUPI, se quiseres começar por explicar a que quem nos está a ouvir o que é que é o e -book? Sim, de forma... Sim,
2: pode ser, para que sim. Bem, em primeiro lugar, agradecer obviamente o convite à BDC, à Accenture, para estarmos aqui presentes, para nós é uma honra. Uh, Dar-vos nota que, no fundo, nós só aceitámos o um convite por um motivo, não é? Portanto, porque no fundo, quando nos pediram para, para estar presentes e quando nos falaram na possibilidade de estarmos presentes falava-se do computing the impossible, não é? Portanto, ah, e, o, claro. e o projeto do é um projeto do impossible, não é? Portanto, é, um, é como tornar um projeto que era impossível num projeto possível e, portanto, fundamentalmente é, é isso. De forma muito rápida o BUPI significa Balcão Único do Prédio e aquilo que estamos a fazer no projeto uh, decorre de uma coisa simples. Há alguém, na sequência, infelizmente, de um evento trágico, e tipicamente sabemos que as grandes mudanças também acontecem nesses momentos de maior ruptura, foram os incêndios que, que atravessámos em 2017, Uh, alguém pensou, temos que fazer alguma coisa diferente porque nós não conhecemos a propriedade, não sabemos é. em todo o país quem são os proprietários e qual é a configuração das próprias propriedades e, portanto, é fundamental ultrapassarmos este desafio, que é um desafio que se estende há mais de 100 anos no país. Portanto, o país foi cadastrando parte desse, desse, deste território até mais ou menos ali à zona do Tejo, não é, do rio Tejo, uh, mesmo assim com algumas dificuldades, diga-se a bondade da verdade, e depois daí para cima já se tornou-se muito difícil até pelo tipo de propriedade que temos e pelas Isso, dificuldades é. próprias uh, dessa, dessas, no fundo, dessa, da, da, da típica da urografia e daquilo que também é a mini-propriedade, não é? Pronto. Uh, a verdade é que chegamos a 2017 com esse problema e, e alguém pensou, bem, vamos continuar a fazer tudo igual ou vamos mudar uh, o paradigma do que tem sido feito até aqui? E o mudar o paradigma era simples, não é? Portanto, o processo clássico é feito com o levantamento de coordenadas no terreno, com engenheiros geógrafos, com topógrafos, com deslocações, com tudo isso, ao território e acompanhados das pessoas, ver onde é que estão os marcos que estão colocados no, no terreno, processos muito morosos e, e de exigem, alta intensidade, do ponto é, de vista e que da resolução dos recursos, dos próprios Naturalmente, também, é? naturalmente. E, portanto, e nós, e, e, no fundo, aquilo que se pensou foi, bem, o cidadão é uma pessoa de bem, portanto, nós andamos sempre a dizer que o Estado é uma pessoa de bem, não é? E o cidadão também é uma pessoa de bem. Então, por que não uh, virarmos o paradigma, virarmos aqui esta solução e por que não ter o cidadão a deslocar-se fisicamente ou a fazer online um processo de identificação das suas propriedades? E, portanto, a grande diferença é esta, assente naturalmente tudo isto em tecnologia, no digital, naquilo que as soluções que hoje existem já nos podem ajudar, no fundo, para não só conseguirmos identificar com rigor, mas também para acelerar deste processo de identificação. E, portanto, fundamentalmente aquilo que o BUPI hoje em dia faz é num conjunto de municípios de facto do país que não tinham uh, este cadastro estarmos a fazer esta identificação das propriedades, depois naturalmente garantindo que as pessoas asseguram o registro dessas mesmas propriedades um, e por último, como não poderia deixar de ser em, todos os, em todo o país, e não apenas neste em que não há uh, uma identificação ainda clara da propriedade, em todos os outros, a tentar que aquilo que é muito clássico todos nós e que nós ouvimos dos nossos pais, da nossa voz, que é, ah não, eu tenho as minhas propriedades todas registadas. Ah, é, então, vamos lá, então, opa, então vamos lá ver como é que é isso. E quando vamos perceber, o registro de que tanto se fala é um registro nas finanças, na autoridade tributária, é que na verdade não, não é um verdadeiro registro, é apenas uma identificação na autoridade tributária por efeitos de pagamentos de impostos. E, portanto, nesses outros municípios, que não aqueles onde essas identificações não existem, o que estamos a fazer também com as pessoas é, a, a, criaram-se procedimentos simples e, 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 mais no fundo, mais céleres, que permitem às pessoas registar essas propriedades que nunca foram registadas no passado. Certo. Para quê? Para sabermos verdadeiramente quem são os proprietários desses terrenos. Isto é fundamental. E, ao mesmo tempo, a fazê-lo de uma forma, de um processo que é, obviamente, gratuito para as pessoas, e que não acarreta um aumento de impostos. Portanto, o um projeto de forma assim muito Sim. muito simples é esta. Agora, claro, lá está se fosse se fosse muito possível há muitos anos certo. já estaria se calhar feito. E, portanto, é um bocadinho impossível mas nós acreditamos muito, e é isso também que nos faz sair da cama todos os dias, que vai ser possível fazer o projeto e que vamos conseguir fazer o país também avançado desse ponto de vista. Mas
0: ainda tem objetivos quase impossíveis que acham que, acham que esta próxima geração temos, da temos, computação temos, pode temos, vir temos. ajudar? Temos
2: vários, <risos> temos vários, o projeto tem no fundo várias etapas também, é um bocadinho esta perspectiva e nós no, no, na EBUPI temos uma grande preocupação que é construir o presente, mas sonhar o futuro e, e, e procurar ter essa visão do, do, que é, do que pode ser o futuro. A estrutura de missão naturalmente está de ter um período de tempo temporário de vigência, de existência, mas sem prejuízo disso temos que lançar as bases e articular, no fundo, todas as entidades. O projeto é essencialmente centrado nas pessoas, nos cidadãos, na mobilização dos cidadãos, centrado também numa lógica colaborativa de todas as entidades, não só da administração pública, mas também nas entidades privadas, como não poderia deixar de ser, e depois nesta percepção de que a tecnologia, a informação, o digital podem de facto ser alavancas fundamentais do projeto, tanto nesta fase inicial de construção, como depois mais à frente naquilo que serão as próximas etapas. Naturalmente isto coloca-nos desafios, não é? e em particular quando falamos com, de, de realidades como esta e tendências como estas que o Pedro aqui nos estava a apresentar, Obviamente nós percebemos que as pessoas que temos hoje nas, nas, nas organizações uh, vão precisar de ter este desafio, não é? de se aproximar dessa, dessa lógica e eu creio que cada vez mais o que teremos aqui será um reforço daquilo que é a vertente humana e aquilo que é a vertente também dos valores e da ética na utilização destas, destas e de outras soluções tecnológicas uh, emergentes. Ao mesmo tempo disso, vai ser necessário naturalmente que essas mesmas pessoas se capacitem e que eventualmente tenham aqui uh, o desenvolvimento cada vez maior de algum tipo de competência muito especializadas, por um lado uh, por outro, uma grande capacidade de adaptação e de fazer aqui um shift muito rápido daquilo que são tendências que se vão apontando e de perceber o que é que efetivamente pode vir trazer valor acrescentado do sim. ponto de vista dos projetos onde elas possam ser aplicadas e perceber também que as que fazem sentido e aquelas sim. que devem ser abandonadas por um lado, isso também é muito importante e depois a nosso ver, por último uma importante capacidade para aquilo que nós também costumamos designar das metacompetências, ou seja, as capacidades de, de continuar a aprender de uhum. é? continuar a aprender ao longo do tempo na medida em que estas que são as tendências de hoje não eram as tendências uhum. da há, há 3 anos ou da há 4 anos ou da há 5 anos e portanto esta, essa capacidade também é altamente importante e nós na abupi obviamente com, a, com as dificuldades que todos temos nas organizações nos dias que correm nós também estamos a fazer esse caminho Sim. e a traçar esse... Sim, porque esse...
0: na acabaram fala-se muito no poder da tecnologia não é? um, mas vocês repensaram todo o processo e só depois é que acrescentaram a tecnologia. Exatamente. E portanto, o tema da computação também é um pouco este, não é, que é, assim de, a computação de alto desempenho, a quântica, a bioinspirada inspirada que a Pedro há pouco o Pedro nos estava aqui a falar, um, são tudo uh, processos ou são tudo formas de computação que podem alterar o nosso dia a dia no futuro, não é? Mas de forma diferente. Uh, e portanto, Pedro, o que é que nos consegues desvendar um pouco mais para quem nos está a ouvir?
1: Sim, ou seja. Eu estava, eu estava a ouvir o Paulo e, e um dos casos que ele que no BUPI tem é demasiados dados. E, e o que é engraçado é que estas, estas tecnologias, muitas vezes, um, os tais problemas impossíveis são muitas vezes muito simples de nós humanos olhar para ele e perceber o problema. Certo. Vou dar aqui um exemplo pode não ser totalmente uh, adaptável, mas, mas é, é, eu sei que é muito parecido. Um dos problemas que há no registro de, de, de propriedades é, uh, eu vou lá registrar a minha propriedade e o meu vizinho vai registrar a propriedade do lado e, e só com sorte é que elas batem uma na outra. Okay? Às vezes parecem buracos, outras vezes está uma em cima da outra, um diz que é um quadrado, o outro diz que é um triângulo. E okay? isto, para o humano, olhando para duas propriedades, é fácil perceber, ah não é obviamente que esta linha uh, não vai, vai, vai ter que encostar ah, à outra. Exatamente. É fácil. Exato. Agora, isto é fácil para um par de terrenos. Agora, imaginemos o que é isto numa freguesia, num concelho, no limite no país todo. Okay? Imaginemos agora... Milhões que, de que,
2: matrizes, que é o que temos para fazer? Milhões? Agora,
1: imaginemos o que é? Que se nós, obviamente, podemos ter as pessoas a fazer isto um a um, imaginemos quantos, quantos milhares é? de anos é que necessitaríamos para fazer isto, ou então ter aqui as máquinas a fazer. O problema, A dificuldade que temos agora é que este tipo de processamento continua a ser muito, muito, muito complicado mesmo para as máquinas que temos hoje. E o que nós propomos e o que nós achamos é que, por exemplo, utilizando modelos de computação uh, quântica, que nós possamos dizer à máquina olha, resolve-me lá o problema Sim. das fronteiras para o país todo. E obviamente não quero que isto demore 10 mil anos, não quero que demore <risos> Um ano, eu quero que isto demore. período de vigência da. Já agora, no mínimo, no mínimo, eu quero que isto demore 10 minutos. É. E essa é que é a grande disrupção, uhum. que é eu conseguir, com um problema simples, mas que computacionalmente, para as máquinas de hoje, é praticamente impossível de fazer, de eu adicionar qualquer coisa a mais. E, obviamente, porque depois, uh, desengane-se quem pense que este é o problema base e está resolvido. Não. Porque depois, provavelmente, nós vamos comprar imagens. De satélite, vamos pôr por cima, queremos comparar, claro. depois queremos comparar. Já agora vamos lá ver nos os dados nossos termos. Não tem inteligência, não exatamente. Nós, nós é seja. E já agora vamos lá ver, por exemplo, o tema que falámos aqui dos incêndios, como é que é a, a exploração florestal, onde não? é que haverá mais probabilidade? E são tudo coisas que novamente os humanos conseguem fazer. Claro. não muito depressa, os computadores também não, mas que o que nós esperamos é que haja a possibilidade destas de tecnologias nos trazerem por um lado a grande capacidade de armazenamento de dados, do outro lado fazer a computação eu não queria usar a palavra mais rápida porque o, o, os computadores quânticos não se distinguem dos computadores clássicos certo. pela velocidade distinguem-se pela forma como trabalham uhum. e aí é que temos a grande diferença
0: Certo, certo, certo. Paulo, e este tema da computação que o Pedro já aflorou, da computação quântica e também da gestão dos dados, vão de certeza contribuir para o vosso trabalho, não só com este exemplo, mas lembras-te de outros exemplos que vão acelerar, a expandir o sistema de informação cadastral simplificado?
2: Sim, eu diria que nós temos vários e em várias, em várias, em várias áreas. Desde logo, como o Pedro dizia é muitíssimo bem, não é? Portanto, nós somos um projeto que, que nasce muito da mobilização das pessoas, como eu dizia há pouco, uhum. e da colaboração da administração pública. Ou uhum. seja, o que é que isto quer dizer na prática? Na prática quer dizer que temos muitos cidadãos a dirigirem-se ao BUPI, seja ele através da plataforma online, seja ele diretamente aos balcões físicos nos quais os municípios utilizam a plataforma certo. do BUPI e, e, portanto, temos muitos cidadãos a dirigirem-se e a quererem realizar os seus processos, as suas identificações. O que é que isto nos traz? Traz dados de geometria, dados de cadastro. Dados de informação tributária, atualização dessa informação, dados ligados ao registro predial. Portanto, isto são apenas os dados ligados à componente nuclear do próprio processo. Por outro lado, o projeto tem também um objetivo fundamental, que é, o objetivo esse, é dizer assim, bem... Mas, calma, nós conhecemos, temos entidades públicas que conhecem partes do território, fruto das suas missões, na área das florestas, na área da agricultura, na área do clima, na área das atividades económicas, na área das águas, na área das infraestruturas essenciais, como, como as infraestruturas energéticas, e, portanto, e, e que tal nós agregarmos de alguma forma essa informação para que isso nos permita agilizar o conhecimento do território, por um lado, no fundo são fontes dispersas de dados que, estão a, que, que têm, obviamente, valor no quadro daquilo que, é, que são essas, essas áreas setoriais, mas que depois nós podemos potenciar, obviamente, na utilização que é feita do próprio BUPI enquanto plataforma de conhecimento também do território. E isso é feito não apenas com esse objetivo, mas também com o objetivo de ajudar o próprio cidadão ao, a identificar as suas propriedades, porque é muito mais fácil eu saber que a minha propriedade eh, passa junto daquela, daquela área, por exemplo, certo. de Ribeira... Uhum que está identificada, por exemplo, na Agência Portuguesa do Ambiente, ou que passa junto àquela área de floresta que está identificada nos registros e, portanto, nos sistemas de informação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, ou no parcelário do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. E, portanto, ao conseguirmos esta conjugação de dados, naturalmente, conseguimos também este desidrato, este objetivo, digamos, global da comunidade, de ter esta informação sobre o território de uma forma agregada que de facto a partir daí se possa extrair então este valor, mas ao mesmo tempo também ajudar o cidadão a melhorar a sua capacidade de integração. Como é que nós vemos, obviamente, isto? Vemos a, a possibilidade de, utilizando estas eventuais, uh, portanto, estas soluções, estas novas soluções que aqui se apresentam, vemos a capacidade de poder processar, como dizia bem o Pedro, este volume gigantesco de dados que, que aqui vamos ter, perceber, com, através de outras soluções também, que dados, que destes dados em bruto, digamos assim, quais aqueles onde nós podemos efetivamente retirar uh, aquilo que o será valor. Um, o valor, não é? Portanto, ah. dos quais nós conseguimos gerir, gerar conhecimento, e nós temos noção hoje até para aquilo que o Pedro referia que o volume de dados que é hoje em dia produzido não corresponde sequer ao volume de dados que depois é tratado é. e muito menos àquilo é. do qual se extrai conhecimento e portanto nós no BUPI temos exatamente essa dificuldade é que como é que mudamos, digamos, esta capacidade de, de um volume de dados muito grande, muito significativo, extrair o maior valor possível, não só para estas atividades que hoje estamos a construir e às quais hoje estamos a dar resposta, mas sobretudo também para aquelas que nós queremos que no futuro uh, o BUPI possa vir a, a trazer ao, a, ao país.
0: Opa, eu estava -te a te ouvir e estava a imaginar aquelas séries de ficção científica que passam na televisão de investigação e quando tu a listar toda, sempre o tipo assim, quando começasse a listar as várias fontes de origem de dados eu comecei a imaginar as layers dos investigadores e é um pouco semelhante -se. Pronto, é. e, e isto ainda me leva para outra realidade que é a realidade do metaverso da inteligência artificial Sim, uh, da, da realidade aumentada um, como é que vocês também visualizam estas capacidades, destas tecnologias do metaverso destas tecnologias para elementos de suporte às vossas atividades de cadastro. Para nós,
2: eu diria, temos estado, temos estado muito atentos a isso, a essas oportunidades que nos, podem, que nos podem ser lançadas, naturalmente ainda são, como dizíamos um bocadinho há pouco, são, são boas tendências que se começam agora a consolidar, sim. naturalmente, mas, nos dão para sonhar, mas que nos dão margem sobretudo sim. para sonhar, era, era aí que eu queria chegar, é para nós estamos muito no campo do sonho nessa matéria, mas num sonho que nós queremos materializar, ou seja do ponto de vista também da visão estratégica que temos isto na coordenação da própria estrutura de missão é muito esta perspectiva de conhecermos bem estas tendências percebermos de que modo é que elas podem ser implementadas e trazidas ao processo que modo é que nos podem ajudar a nós, ao cidadão à experiência do cidadão, à experiência dos, dos municípios e à experiência de todas as outras entidades, e nós vemos e sonhamos com coisas de facto extraordinárias, nós estamos a tentar de facto trazer para o projeto uh, a, a utilização de, das imagens de satélite, que ainda há pouco se falava, de alta resolução, portanto isso é um aspecto muito importante e nós queremos fazê-lo e queremos fazê-lo com alta disponibilidade, com escalabilidade, de uma forma que seja possível de facto de assentar aí boa parte do conhecimento e estamos a tentar utilizar outras tecnologias, como por exemplo o LiDAR para poder ter uma visão 3D do território. Isto pode permitir coisas como uh, balcões virtuais do, do, do BUPI, Fazer um registro num balcão virtual. Com uma
0: visualização virtual. de que aqui passa o tal riacho. E exatamente. Não, este é o tal mundo que eu me lembro do... Claro. Nós
2: vemos isso dessa forma, o cidadão poder colocar uns óculos de realidade virtual e nós, com base nesta informação, de, de imagem e, de alta resolução. Que está exatamente. <risos> imagem de alta resolução, vou lhe dar uma noção completa. No fundo, a pessoa está no local. Claro. A pessoa está no local físico a dizer, olha, é. é dali, vem daqui, que é uma dificuldade que nós temos hoje. Basta pensarmos que apesar de termos a plataforma online com uma utilização crescente, a verdade é que dos mais de 600 mil processos, 610 mil processos que temos até à data de hoje, dessa, desse número de processos apenas 30 mil foram iniciados online. O que significa bem que há muita gente que prefere isso é, isso o atendimento é, físico. Claro. Mas o atendimento físico também tem uma dificuldade, que é muitas destas pessoas, algumas delas que têm o conhecimento do território, encontram-se por vezes em cuidados assistenciais, em lares, etc. E era importante poder de alguma forma trazê-los também ainda a estes processos ou até pessoas que tenham uma menor uh, facilidade, digamos assim, na utilização da plataforma online, mas que se calhar no modelo destes poderiam facilmente dizer, olha, eu recordo-me é aqui, o terreno está aqui, está neste no local. É? começava ali naquele, naquele,
1: naquela árvore. Exatamente. exatamente. <risos>
2: é. Isso pode ser uma, uma, elevada, uma elevada capacidade de aplicação. E depois vemos isto com outras coisas, é? vemos isto a cruzar com a possibilidade de eventualmente os, os registros fazerem de forma automática aí a utilização dos NFTs nessa, nessa realidade, a possibilidade de tudo isso ser, digamos, agilizado por essa via, e no fundo a pessoa com um atendimento destes, num, numa lógica de balcão virtual, com atendimento inclusivamente de, de, com, a, a, não, com intervenção não humana, de podermos de alguma maneira, podemos agilizar também isso, que, que é um aspecto também altamente importante para nós, que é Uh, não, não perder este conhecimento que ainda existe nas pessoas, Sim. é não perder esse conhecimento, é não fazer as pessoas ir ao terreno, porque isso obviamente sabemos que é muito difícil em muitos casos, como utilizar a tecnologia, como utilizar o digital de um ponto de vista mais abrangente, para que essas, trazer essas pessoas ao processo sem também lhes criar uma disrupção, digamos naquilo que é, que é as suas vidas. Eu acrescentava que uh, esta questão da, da
1: realidade virtual e do metaverso é, é de
2: facto importantíssima,
1: porque todos nós conhecemos mapas Agora, quantos de nós é que conseguem interpretar o mapa e dizer ah, a, a, a minha casa oh. é, é aqui? É, há sempre, ou seja, aquela passagem do, do 3D para o 2D uhum. é de facto, em termos de mapas, é complicada é, é complicada de fazer. A capacidade de nós termos de emular um mundo em três dimensões utilizando uns óculos é de facto uma coisa completamente diferente e, e vai ser de certeza muito... Utilizando muito... os óculos ou outro... Ou, ou, ou outro sentido. Ou outro <risos> <princípios. princípios. risos> é, exatamente, exatamente. <risos> outro sentido.
0: Um, Pedro, e esta rápida ascensão destas novas te tendências tecnológicas e do que estávamos a falar, que o, que o Paulo acabou por concretizar, mesmo a série, a série de ficção científica, não é? <risos> Mas um, como é que tu achas que isto pode vir a suprir as necessidades, quer em termos de infraestrutura, quer em termos de talento um, das, das, das empresas, das organizações, também como a Ibupi? É,
1: bom, em termos de, das necessidades, <coughs> acaba por passar por exatamente a identificação destes tais problemas que hoje são impossíveis possíveis e que o que as organizações têm que pensar é e se amanhã um concorrente meu descobrir como é que é possível isto é que tem que estar na cabeça das organizações e as organizações não podem ficar para trás mas temos um caso muito simples e, no, e nós temos casos muito parecidos com estes que acontecem hoje uh, antes de aparecer o Google ou, ou outros motores de busca eu lembro quando estava na faculdade eu tinha uma lista escrita em papel dos sites que eu podia visitar Sim. a minha tese de final, de final de curso foi fazer um browser gráfico, e então nós tínhamos anotado os sítios da internet onde podíamos ir
2: uma coisa que já parece distante já foi arqueologia já, já, já foi arqueologia, arqueologia. É,
1: mas, mas era verdade, eu lembro perfeitamente de meninos lá a lista e, e de facto, mesmo depois desses anos, procurar coisas na internet era extremamente complicado e houve uns senhores da Google, uns senhores da Google que arranjaram um modelo completamente distinto tão distinto que ainda hoje os outros motores de busca não conseguem lá chegar. E, e vemos qual é que é o share de mercado que a Google tem relativamente aos outros. Uhum. Impressionante. Agora, o que as organizações têm de pensar é: isto pode-lhes acontecer no seu negócio? Um banco, uma empresa de logística, uma empresa farmacêutica, que tem um problema para resolver, que não consegue resolver, e às tantas, o vizinho do lado, utilizando este tipo de tecnologias. Consegue resolver o problema, vai ter uma vantagem em enorme, termos, enorme, enorme. E, e provavelmente impossível depois de apanhar. Certo. E aí, este é o grande problema, ou seja, por isso, de facto, estamos a falar em coisas, provavelmente não a longo prazo, mas a médio prazo, estamos a falar em coisas que vão acontecer daqui a 5, 7, 10 anos, mas que as empresas têm que se preparar hoje, porque já hoje tem capacidade para se preparar. Já hoje há a possibilidade, obviamente, os, os computadores quânticos desengane se as pessoas que, vão, que estão a pensar em trocar o seu laptop por claro, um computador claro, quântico, claro, não vai acontecer. Uh, o sim. telemóvel também não vai ser um telemóvel quântico, isso não vai sim. acontecer, mas já hoje temos computadores quânticos, há uns quantos espalhados pelo mundo, que qualquer pessoa pode utilizar porque eles estão disponíveis na cloud, ou seja, sim. qualquer das grandes empresas hoje de cloud fornece serviços de computação quântica, por isso é importantíssimo estas organizações começarem-se a preparar para esses desafios, começarem a preparar quais são os seus problemas impossíveis que poderão ser resolvidos. E um dos problemas impossíveis que nós temos hoje e que não tem nada a ver com a computação quântica, mas tem a ver com a tecnologia é exatamente as pessoas. Por um lado as pessoas que têm conhecimento como o Paulo disse ok uh, e, e tanto pode ser o, o conhecimento do terreno como o, o conhecimento do negócio e que essas pessoas, obviamente uh, uns reformam-se outros, uh, outros fazem outros, risco, outros fazem ele, risco e, e o conhecimento desaparece. Mas também é o outro conhecimento. Nós hoje já em Portugal temos um drama uh, quase impossível de resolver, que é uh, a captação de talentos. Nós não produzimos em Portugal os talentos necessários na área tecnológica para uh, resolver os problemas que nós hoje temos em empresas como a minha ou, ou, ou outras empresas do, do, do estilo. Uh, e se isso hoje já acontece, imagine se é o verdade. que vai acontecer com a computação quântica, ou seja, quantas pessoas é que nós hoje temos que são capazes de imaginar um programa preparado para correr em computação quântica, eu diria, devemos ter no país todo, se calhar, uma mão cheia deles, se tanto, ok? E é isso que nós temos que começar já a preparar, ou seja, tal como as organizações têm que estar preparadas para o vizinho do lado resolver o impossível, nós em Portugal também temos que ter as universidades prontas, os laboratórios, as empresas, para formar pessoas que consigam resolver este problema daqui a 5 10 anos. Porque se daqui a 5 dez anos é que começarmos a pensar nisto, já vamos muito tarde e vamos perder o comboio desta tecnologia. Tal como as, as organizações vão ficar para trás porque o vizinho do lado se antecipou, nós, Portugal, em termos de capacitação de talentos, também poderemos ficar para trás se não olharmos para estes problemas hoje.
0: Sim. 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 Se bem que um, os últimos tempos, os últimos anos, demonstraram-nos os últimos acontecimentos, demonstraram-nos que às vezes são os acontecimentos mais inesperados, em momento que geram crises que geram as melhores soluções e pode ser não é com esta veia de otimismo claro, que é de que nós consigamos e, e Paulo aqui para terminar em termos daquilo que é o vosso futuro, a vossa visão de como é que já falaste um pouquinho daquilo que pode-se esperar em termos de atendimento disruptivo e inovador que antes era inimaginável, não é o tal computing, mas tens mais sonhos que gostasses de partilhar connosco até em termos de ficção muito. científica, não é? Porque o que eu acho muito interessante né, nesta nossa conversa tem a ver com a, a forma como vocês, como estás a conseguir concretizar qual é o problema e eventualmente um possível caminho. É a questão do sonho, não é? E o sonho que manda a vida e se nós não tivermos aqui uma orientação, uma capacidade de identificar qual é o problema, porque como tu também dizias, Pedro, realmente a grande questão muitas vezes passa por uh, o problema não ser um obstáculo, mas ser algo a vencer. Quer dizer, o, que é, o desafio, como é que nós vamos... A... E, 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 e nota-se que estes desafios estão bem identificados, uh, no, no vosso sim. caso. Consegues partilhar mais algo?
2: Claro, sim, <risos> então. com todo o gosto. Vocês não me deem muito, ah, não. Não me deem muito tempo, senão eu não paro. <risos> eu paro. Não, temos, temos de facto vários, uh, várias... Uh, enfim, no fundo... Uh, temos sido um projeto uh, muito ancorado nesse sonho, não é? Na capac... uhum. Como é que vamos fazer diferente? Como é que vamos certo. conseguir resolver o, o, o problema, sabendo sobretudo disto, não é? Quer dizer, passamos muito tempo sem resolver este problema e, e de repente estamos confrontados com a necessidade por um conjunto de alterações que estão a acontecer no, no, no mundo, a uma certo. escala global, a, a, a ter que dar uma resposta muito rápida. Certo. E portanto estamos, estamos no fundo a procurar, a ter de procurar, como, uhum. e, e ainda bem, porque normalmente a inovação vem muito também da, da necessidade, não é? É a velha daga da necessidade. Eu sou engenho e, e é uma verdade. E, e ainda bem que assim é, porque às vezes com, com muito tempo poderíamos eventualmente estar a dispersar e isso pode não ser bom portanto é preciso muito foco, muita visão estratégica e, e depois muita capacidade obviamente de aplicação, nesta ideia de vamos perseguir, vamos perceber, vamos sonhar e depois vamos perceber que sonhos é que são possíveis de perseguir um pouco esta perspectiva e aí temos de facto, temos, temos vários nós olhamos para, para aquilo que entendemos que possa vir a ser o BUPI uh, e, 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 percebe, e, e sobretudo aqui a perspectiva é como é que nós ajudamos o cidadão neste processo porque a lógica tem que ser esta, é o digital e a tecnologia a apoiar aquilo que é a resolução do problema, dos, que está centrado na resolução do problema do cidadão e por exemplo, nós temos hoje atravessado uma fase muito difícil uma vez mais os incêndios a, a colocarem-se e por vezes refere-se não sei se já, já se perceberam disso na comunicação social, de, de, do, do, do BUPI enquanto um mecanismo para resolver, ou para ajudar a resolver o problema dos incêndios. E as pessoas, se calhar, perguntar se eu em casa, mas como é que o BUPI resolve o problema dos incêndios? Não é? O BUPI não apaga fogos, o BUPI não, não tem lá bombeiros, o BUPI não tem... não é? Pronto, o BUPI, no fundo, o que conseguirá fazer é uh, conhecermos o território, sabermos de quem é o território, onde é que essa temos que ter consciência que 92% do território nacional é propriedade privada.
0: É isso que eu também, eu, e, portanto, essa notícia tem passado, que é totalmente diferente
2: daquilo é, que é o pandanismo Exatamente, Europeu. ou seja, a maior parte das pessoas pensa que a propriedade pública é enorme que há aqui um enorme, digamos, um enorme imobilismo do Estado e, na verdade, não, isso não existe, isso não existe. Há aqui uma propriedade privada muito significativa, altamente esmagadora e, e qual é que pode ser o contributo do Pupi nessa vertente? É conhecer e identificar o território, sabermos de quem são uh, as propriedades, e depois encontrarmos mecanismos para dar valor a essas, a essas propriedades. Por isso é que, de alguma forma, o nosso, o nosso modo é muito este, transformar o conhecimento do território em valor para o país. E porquê? Porque as pessoas hoje não retiram daquelas propriedades, obviamente, valor. Se retirassem, as propriedades não estariam muito provavelmente Mas, abandonadas. Claro. É, portanto, aqui o grande desafio é como, nós, como é que nós remuneramos como é que nós encontramos mecanismos de remunerar aquela propriedade para as, para as pessoas? O BUPI pode vir a ser, por exemplo, um marketplace, um marketplace virtual de encontro, entre que procura e a oferta, nas mais diversas áreas. Nas áreas do turismo, alguém quer fazer uma atividade turística e precisa de um terreno onde implementar essa atividade. Alguém quer uh, uh, lançar uma, uma atividade industrial e precisa de saber onde. E nós, com as fontes de informação que temos, teremos a capacidade de dizer às pessoas Olha, esta zona é melhor para plantar milho, esta é melhor para plantar centeio, esta é melhor para plantar oliveiras, esta é melhor para plantar vinha, e aqui, se plantar desta forma, com os mecanismos que temos, com todas estas uh, camadas de informação, do ponto de vista do clima, do ponto de vista daquilo que é a propriedade do solo, a capacidade do próprio solo, podemos dar, por exemplo, informação de que tipo de quantidades de água é que precisa de utilizar. Que, que, que quantidades de carbono é que está a sequestrar? É claro. Ou seja, e é muito esta a visão é. que nós temos para o BUP um bocadinho mais a, a longo prazo poder funcionar desta forma para, no fundo, criarmos soluções para que verdadeiramente as propriedades das pessoas tenham valor, porque vai ser essa a única solução para o problema no, no médio e no longo prazo.
0: Excelente exemplo, Pedro, do computing the impossible, não é? é? Paulo, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada a ambos. Uh, muito obrigada a quem também nos acompanha. E agradeço a vossa companhia uh, também, e esperando que possam uh, acompanhar os próximos episódios. Até breve. Dot Topics da APDC Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.